0: Merci Jean-Marie Lapointe, bienvenue sur les ondes de Canal M à Porte-Parole. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre émission? Bien, on, veut, on veut toucher, on veut vous inspirer, on veut vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Le grand Victor Frankel disait que l'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. Au lieu de se demander si la vie a un sens, il voudrait plutôt s'imaginer que c'est à nous de lui donner un sens à chaque jour et à chaque heure. Sophie Grégoire, bonjour. Salut. Tu me fais un beau cadeau.
1: Bien, je te rends l'appareil honnêtement parce que je pense que le temps fait bien les choses. On s'est connus dans un autre contexte de vie ben, par des des, des amis communs, mais pas vraiment, on ne se connaît pas vraiment, mais je pense que, oui, on s'est comme entrecroisés puis... Je pense qu'il y a comme une énergie euh, parallèle qui fait qu'on se sent un peu comme chez soi quand on se parle, puis il n'y a, a pas de flafla, disons.
0: En fait, quand on se voit depuis les tout débuts, on parle de dizaines d'années, euh, on n'est pas ni le fils de, ni la blonde de. On est des humains qui carburons à des valeurs qui sont plus grandes que nous et en mmh. même temps qui, qui nous habitent et qui t'habite, toi, dans, dans ta mission humanitaire. Et c'est pour ça que je voulais te rencontrer. Puis il y a un retour d'ascenseur aussi que tu me fais, parce que à, avec tes chroniques, tes capsules, ton balado que tu fais avec El Québec, El Canada... Euh, Comment avec... ça va, ça
1: s'appelle Comment oui, ça va? Oui,
0: oui, puis on avait eu tellement de belles rencontres, c'était, c'était facile, c'était le fun.
1: C'était. Écoute, c'était, c'était du bonbon, euh, c'était du bonbon émotionnel, mais en même temps, c'était pas léger dans le sens où, tu sais, c'était plein de joie, c'était plein mm. de légèreté, mais on... On, on traite de sujets qui sont, qui sont profonds, puis je sens ça de toi que tu cherches cette profondeur-là. Anaïs Nin avait une, une citation, elle dit euh, « Je pense que je suis une sirène parce que je n'ai pas peur des profondeurs, mais j'ai très peur de, de vivre en surface. »
0: Ah, oh, j'aime ça. Là, je
1: viens de faire une traduction intégrale. Je ne l'ai jamais dite en français. C'est une situation en anglais. Mm-hmm. Mais je m'y identifie beaucoup. Moi, quand tu as ouvert le show, tu dis dit le mot « intimité mm-hmm. ». Tu sais, que, là, les gens pensent « intimité, sexe », mais ce n'est pas ça que je veux dire. Non. L'intimité avec la vie, l'intimité avec la nature, l'intimité avec l'autre, mm-hmm. mais surtout l'intimité avec soi-même.
0: Mm-hmm.
1: Quel élan. Quelle
0: aventure. Et quelle aventure qui nous arrive probablement encore plus quand on est confronté à de la douleur, mmh. de la souffrance, des épreuves de la vie. Et ce qui est le fun de, de te recevoir, c'est que je le sais qu'on peut aller là ensemble, parce que tu en as parlé ouvertement, euh, des problèmes de santé mentale, de troubles alimentaires, entre autres. Bon. Puis on dirait que ta mission sur Terre est directement reliée aussi à ton cheminement, à toi-même, tes zones d'ombre, que tu es capable de reconnaître auprès des autres parce que tu les rencontres, tes ondes d'ombre. Tu ne les as pas enterrées, là. Je pense que la pire chose que quelqu'un peut faire, qu'un
1: être humain en vie peut faire, mm. c'est d'enterrer ses, ses, ses ombres. C'est d'enterrer ces parties de soi-même qui nous font peur. Parce que pour moi, vivre une vie pleine, ça veut dire aller à la rencontre de sa souffrance. Mm. Mais on s'entend-tu que... Tu sais, on apprend les maths, la science puis l'histoire, mais d'apprendre à s'asseoir avec sa souffrance, c'est pas quelque chose qui nous vient euh, aussi naturellement ou qui nous est enseigné dans un système, dans une culture dans laquelle, dans laquelle on vit. Donc, je pense qu'on aurait autrement beaucoup plus à apprendre d'être capable de faire ça que des fois euh, d'apprendre par cœur des, listes, <rire> des ben oui. listes de poèmes, tu
0: sais. Mais ça, tu le fais, ça, dans ta mission humanitaire, d'ambassadrice, de porte-parole, tu sais, que je suis... Bon, évidemment, fille active, ce que tu as fait aussi avec l'année pour les troubles alimentaires, j'ai l'impression que tu t'as la main à des jeunes femmes, à des jeunes filles, et tu leur dis, « Fille, gagne, venez avec moi, embarquez avec moi. » Et tu as l'intention un peu de, de leur permettre d'être, d'être vulnérable. J'ai des frissons quand tu dis ça, parce que c'est exactement ah ouais.
1: ça que... C'est pas ce que je pense que je vais faire. C'est ce que je ressens. Donc moi, quand j'épouse une cause, ce n'est pas parce que je veux épouser une cause, c'est parce que la seule manière que moi, je peux changer le monde à ma manière, mmh. c'est si j'écoute m- mes sou- ma souffrance, mes parties sombres de moi-même. Comme ça, je peux peut-être utiliser ma voix parce que j'ai, j'ai une belle confiance en moi, mmh. même si je, je reste vulnérable, pour aller vers l'autre et dire, « Hey, c'est correct. Ça va être correct.
0: » Mais tu as Mais... une confiance en toi maintenant oui, Mais la petite adolescente que tu étais, c'est autre chose.
1: Absolument. Mais en même temps, c'est comme si, tu sais... Là, j'ai, 40, j'ai 47 ans, puis si je regarde en arrière, c'est sûr qu'à travers une vie, on se bâtit une confiance en nous avec les, les, les expériences que l'on vit, le, la relation d'attachement qu'on avait à la personne qui a pris soin de nous. Habituellement, c'est une mère, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Mmh. Et ces premières années de vie-là, de zéro à deux, trois ans... Euh, ton système nerveux est vraiment formé de manière biologique, de humain à humain. Ça veut dire que toi, ton système nerveux, Jean-Marie, en ce moment, il répond au mien. Quand je te -hmm. regarde dans les yeux, on se rassure sans le savoir, c'est inconscient. Mais le bébé, lui, il a besoin de ça pour grandir. Puis quand il n'y a pas ça, c'est très difficile d'avancer dans la vie en te faisant confiance à toi-même et aux autres parce que l'adulte responsable de toi ne t'a pas renvoyé l'image en te disant « Oui, ce que tu vois de la réalité, c'est juste. » Donc, il y a une cohérence. Exact. Un bébé qui n'a pas reçu ça, et là, on sentend que moi, j'ai eu une belle enfance, mais on a tous nos traumatismes. Que ce soit un petit T ou un grand T, il n'y a pas un être humain qui n'en a pas des traumatismes. Alors, il faut adresser ça. Et quand moi, je choisis de, d'aller donner de l'aide aux gens à l'extérieur de moi dans, dans, sur cette planète avec qui je partage mmh. cette planète, ben c'est de là que je vais le chercher.
0: Est-ce qu'il y a une partie en toi qui a un côté j'allais dire médecin, infirmier, infirmière, infirmière, mm-hmm. qui a envie de soigner, justement, ces parties que tu viens de nommer, ces manques que l'enfant a eu, tu les sens, tu les ressens, et là, tu te dis, oh, je peux peut-être faire quelque chose.
1: Et tu, ça, ça me touche, hein. juste mm. ça, là. Juste de penser qu'un enfant a un manque, je suis comme, mm. viens voir, viens voir maman Sophie, viens, mm-hmm. viens, je vais te prendre. Euh, mm. Moi, je suis fille unique, donc il y a une espèce de... J'ai reçu beaucoup d'amour dans ma vie, il y a eu aussi beaucoup d'instabilité émotionnelle, donc je pense que d'aller reparler à cet enfant-là puis ça revient à ton autre question, c'est en tant qu'adulte, j'ai peut-être 47 ans puis toi tu en as combien puis les gens qui nous écoutent, ils y en ont combien, tu sais, même si tu es ado ou un adulte plus avancé en âge, tout revient à Comment la vie t'a, t'a, t'a amené au monde quand tu étais tout petit? Quel genre de régulation t'as eu dans ton système nerveux? Et comment tu te, te meurs dans la vie après ça, là, au, jour, oui. au jour le jour? Et évidemment, il y a toute l'épigénétique, toute l'expérience que l'on, que l'on acquiert et qu'on vit là, à travers le temps. L'entourage. Exactement. Aussi. Tout, tout. On, on est des êtres humains qui avons besoin de connexion. Ça, c'est ma plus grande leçon là, de, de, de la naissance jusqu'à la mort.
0: On existe par nos liens. On existe par nos connexions. Puis c'est drôle parce que je me suis mis à sourire quand tu parlais de l'aspect biologique de l'enfant et de sa mère, et je pense tout de suite à Gabor Maté, que je sais que tu connais. C'est un grand, grand, grand médecin, et qui lui, là, s'il fallait juger son succès à la quantité de vie qu'il a sauvée, il y aurait une pas pire note, mais il y en a énormément perdu, parce qu'il est dans beaucoup dans le, l'est, l'Ouest canadien.
1: Ouais, dans, oui, 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 ils travaillent beaucoup dans le downtown Eastside à Vancouver, où, là où les gens vivent dans la rue. C'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette partie-là du Canada, mais c'est, c'est très difficile à voir. Honnêtement, là, moi, je, quand je marche là, je, puis j'y vais comme parce que je veux le voir, là, mm-hmm. puis je veux que mes enfants le voient aussi. Ouais. Quand les systèmes nerveux de ces êtres humains-là, là, on, ils ne se sentent pas en sécurité, c'est très difficile d'avancer dans la vie. C'est comme si tes besoins primaires n'ont pas été répondus. Alors, on ne peut pas dire aux gens, mais là, franchement, lève-toi et arrête de, de, de consommer. C'est n'est pas même, ça marche, là. Non. Tout ton cerveau, puis tout ton corps et toute ta physionomie a fait qu'elle a voulu te protéger pour que tu puisses avoir un sentiment de sécurité, mais il n'est pas vraiment là. C'est grave. On est responsable les uns
0: des autres. Et ça, ça laisse des traces très longtemps et ça explique l'addiction au sens très, très large. C'est un autre sujet, c'est un autre balado. Mais... Ce que je trouve vraiment particulier euh, dans, le, dans ta mission, c'est que tu as aussi le tremplin extraordinaire de voyager, de par les fonctions de, de ton chum, de par aussi tes contacts, parce que toi, avec les années, tu as un rayon, tu as un rayonnement et tu un réseau extraordinaire. Donc, je trouve que c'est toute une mission que tu as d'aller toucher le cœur des gens, d'inspirer, euh, pas juste les femmes, évidemment, mais c'est... C'est fou. Est-ce que tu as pris conscience de cet impact-là et de ce pouvoir-là, qui est un privilège? L'as-tu réalisé rapidement ça? Quelle question. Écoute, je vais te répondre
1: comme ça, parce que c'est ça vient de cru dans moi. Mm-hmm. <rire> tu sais, Sophie, la fille unique, là. quand je rencontre un être humain, je suis comme « Ah, allô, moi moi c'est Sophie, ça tente de faire quelque chose? Tu Veux-tu mm-hmm. jouer? » J'ai, j'ai encore cet élan-là en moi. Pour l'autre, moi, c'est pas l'enfer, comme disait Sartre, c'est un, c'est un arbre de connexion. Ouais. Alors, je suis une personne sociable, je n'ai pas peur de l'autre, je n'ai pas peur que l'autre rentre dans ma bulle non plus, euh, d'où, d'où l'apprentissage aussi en vieillissant, de mettre certaines limites. Mais en même temps, mon chemin de vie, comment j'ai été élevée avec mes parents, c'était quand même. mon père est un, quelqu'un de super sociable, euh, les gens que j'ai rencontrés sur mon parcours bien avant que je rencontre Justin, vraiment, ça fait de, de moi comme un, je dirais, comme un, un être qui a besoin de l'autre. Donc, quand plus ma plateforme s'est élargie mmh. de par mon expérience de vie, plus je me, je me sentais chez moi. Mmh. Donc, oui, par exemple, dans ta question, quand tu me demandes le privilège, la responsabilité... Ça, ça pèse lourd. Parce que j'ai, moi aussi, un peu, quand tu parlais de Gabor Matin, moi aussi, je veux, je, veux, je veux sauver tout le monde. Je veux que tout le monde se sente aimé et qu'il soit bien. Puis... Mais tu sais, c'est pas ça la vie. Là. Donc, c'est une personne à, la, à fois, la fois, un jour à la fois. Mm-hmm. Et si toi, t'es pas bien régulé puis si toi, t'es pas bien dans ta peau, tu peux pas donner aux autres correctement.
0: Puis, je t'écoute, je te sens. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin d'être cajolés, rassurés. Moi, je pense que toi, tu as besoin d'aimer plus que d'être aimé. Me trompe tu
1: hum. C'est beau, ça.
0: Mm-hmm. Je sais que ça te touche.
1: Mais on dirait que j'ai pas de... Mon, mon puits a pas de fond pour aimer. C'est mm-hmm. comme si je... J'ai l'impression, des fois, qu'on pourrait me donner comme 100 enfants, puis je les, aimais... je les aimerais tous pareil. Mm-hmm. J'ai comme... Y a pas de limite à l'amour qui m'habite. Je ne sais pas si ça vient de la nature. J'ai, j'ai essayé de faire, d'aller voir à, à l'intérieur de moi. Ça vient de où? Mm-hmm. Comment ça se fait. Mais mes parents m'ont aimé, évidemment, puis mm-hmm. ils étaient affectueux. Mais j'ai comme une confiance en la vie, puis un respect pour le fait d'être en vie tellement viscéral, mm-hmm. tellement profond, qu'à tous les jours de ma vie, je pense qu'il n'y a pas un matin parce que je suis pas comme une nouvelle journée, même quand ça va vraiment pas bien puis que j'apprends des nouvelles terribles et tout ça, il y a toujours cet élan-là qui est derrière moi puis ça, pour moi, c'est la petite Sophie. Puis on a tous eu des moments dans notre enfance, même malgré les journées difficiles, où on s'est senti, OK, il y a de l'espoir sur cette planète parce que c'est facile hein, d'être découragé de la vie quand tu regardes. Puis surtout, moi, j'ai été exposé sur mon chemin de vie à tellement d'opportunités, à tellement de situations dans lesquelles se retrouvent les êtres humains. Puis honnêtement... Les gens euh, peuvent penser que la politique, c'est beau, beau, tout rose, glamour. Mais j'ai moi des, des nouvelles pour vous. <rire> on est confronté à tous les jours à la réalité du quotidien des gens puis on est là pour faire une différence dans la vie des gens. Donc, mm-hmm. comme tu dis, ma plateforme, j'étais déjà impliquée dans des causes puis là, on, je me retrouve euh, de par du, le choix professionnel de l'homme qui m'accompagne sur mon chemin de vie euh, dans une situation où je, me, je dois donner à ma juste valeur et tu sais, les attentes sont soit super hautes ou super base. Fait que si tu sais pas qui tu es là-dedans, là, mm-hmm. ça, ça peut être très, 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 très difficile.
0: Hein, tu vas être une girouette. C'est si Tu vas aller au gré du vent, au gré des modes. C'est clair. Tandis que toi, tu as une direction. Ta direction vient pas de l'extérieur. Elle vient d'ici, elle vient de ton cœur.
1: Waouh, oui, ça hein? résonne bien ça que ma direction vient de mon cœur. Oui, parce que j'ai beaucoup d'intégrité dans mes choix. Mm-hmm. Je suis une personne honnête, je suis pas capable de raconter des mensonges puis garder des secrets bobin ben bonne
0: <rire> Tu es trop transparente pour Pe- avoir une double face.
1: Peut-être. Mais peut-être mais des fois mm-hmm. des fois on m'a dit même en thérapie, essaie de te protéger un peu plus. Je me
0: protéger de quoi ça? <rire> Ça ne rentre pas, ça. Hein?
1: Non, pas vraiment. Non, tu pas de même, toi, un peu?
0: Je, complètement. Je sais. Non, non, mais moi, euh, tu sais, c'est un peu comme euh, dans l'accompagnement auprès des personnes en fin de vie que je fais depuis une vingtaine d'années. Euh, j'ai vite compris qu'il ne fallait pas que je reste dans le cadre de porte. Il fallait que j'aille dans la chambre de l'enfant et puis mmh. que je m'assois avec lui et puis que j'y tienne la main. Et c'est les médecins qui font ça qui m'inspirent le plus. C'est les préposés qui font ça qui m'inspirent. Et c'est un petit peu comme... ah. Oh, par peur de souffrir, par peur d'avoir mal, je vais garder une distance. Mais comment veux-tu être connecté? Toi qui carbure aux connexions, faut que tu plonges, tu n'as pas le choix.
1: Tu sais, ce qui, qui vraiment qui m'inspire dans ce que tu dis et qui me fait réfléchir, c'est que dans les moments où dans ma vie, je suis devant une personne qui souffre, mmh. c'est comme si je veux porter un peu sa peine, moi aussi. Mmh. Mais en même temps... Puis toi, tu vas je, je vais te poser de la question parce que ça m'intéresse. Mm-hmm. Je sais pas si c'est des gens qui, qui écoutent, qui ont peut-être accompagné des gens dans leur fin de vie. Euh, moi, j'ai eu un grand-père que j'ai, j'ai accompagné un petit peu. Là. Je ne l'ai pas vu assez souvent, mais c'est comme si tout d'un coup, quand tu es devant la souffrance, tu en as moins peur. Donc, tu sais, c'est sûr que ça nous rappelle notre propre mortalité. Là. Il y a pas personne qui veut mourir demain matin. On a plein d'affaires à accomplir, puis des gens à aimer, puis tout ça. Ouais. Mais il y a quelque chose de rassurant d'accompagner quelqu'un dans les derniers pas parce que ça arrive à tout le monde. Mais quand on vit dans une culture où vieillir, c'est le plus gros insulte. Ou ouais. euh, même, euh, même physiquement, c'est une insulte. Mentalement, c'est une insulte. Euh, on n'a pas un système encore qui, euh, qui intègre le, l'intergénération des familles pour que tout le monde se sente bien et mm-hmm. calme et, et, et heureux. Fait que là, les jeunes, regardent les vieux, ne veulent pas vieillir. Puis les, les vieux regardent les jeunes, puis ils ne peuvent pas laisser rien en héritage parce qu'on est séparés fait que cette espèce d'accompagnement de l'autre dans des moments de souffrance, je pense que c'est même nécessaire. Tu savais-tu qu'il y a des garderies aux États-Unis qui ont été installées dans des centres pour personnes âgées? Moi, là, quand j'ai, ça fait des années là, que c'est connu, là, mais mm-hmm. quand j'ai entendu ça, je dis suis c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'exposer l'un à l'autre.
0: Bien, c'est, c'est un petit peu comme quand on regarde la mort, la fin de vie, la vieillesse, comme, ah, oh, il y a une erreur, c'est une anomalie, il y a un glitch dans le système. Ben, voyons. C'est inévitable. Tu sais, Jim Morrison, il l'avait caché. Il avait dit « No one here gets out alive. Il l'avait caché. On ne s'en sortira pas vivant, personne. Donc, pourquoi ne pas changer notre regard face à la mort et automatiquement, tu embrasses beaucoup plus la vie? C'est, c'est, in,
1: c'est instantané. C'est ce l'est instantané, mais ce n'est pas instantané dans une culture qui t'enseigne le contraire. On est en train de se défigurer physiquement et ah mentalement oui. pour se faire dire non, « non, 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 je ne veux pas vieillir ». Ben, c'est ça, ça, c'est pas juste physique, ça, là. Mmh, on non. est en train de déjouer quelque chose qui est un mensonge. T'sais, on est en train de... Il y a une hypocrisie là-dedans, un peu, qui, qui est dans la non-acceptation ben, c'est de comme qui si, on est.
0: C'est comme si on était tous participants. On est des, des, des passagers d'un train à grande vitesse qui va rentrer dans un mur à 1000 à l'heure et on veut même pas le voir. Parce qu'on va avoir une fin. On, on va tous avoir une fin. Alors, c'est vrai que c'est comme une forme d'hypocrisie, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de l'acheter, ça.
1: Non, mais le courant est fort. Le courant est fort. Et moi, tu, moi, tu parles à quelqu'un, moi, moi, je résiste le plus possible à, à ces courants-là, tu sais. Ben oui. euh, mais je pense que la majorité, des, surtout des jeunes femmes et des femmes, en souffrent beaucoup plus parce que les... Les étaux et, les, et, les, et les, les pressions sont tellement fortes. Tu sais, moi, j'ai travaillé en estime de soi avec des ados pendant des années. Puis là, j'ai deux ados à la maison. Fait que je, je le vois, là, les réseaux sociaux, je vois la pression que ça met.
0: Mais le vois-tu ça à l'étranger? Parce que là, c'est peut-être mon prisme que pour avoir voyagé en Asie, euh, j'aime beaucoup la, l'approche bouddhiste. Et je me demande si les jeunes filles qui vieillissent dans un cadre spirituel euh, différent d'une autre, est-ce qu'elles vivent ça exactement comme nous en, Am- en Amérique du Nord?
1: Je pense qu'il y a un danger à généraliser l'Asie, parce que évidemment que ce soit en Chine, au Japon en Corée, c'est très différent, la culture est très différente. Ouais. Mais pour répondre directement à, au, au sens de la question, je pense que oui, quand on inculque une notion de spiritualité où il y a quelque chose de plus grand que nous, à qui l'on doit, mm-hmm. à qui l'on doit, à qui l'on doit dans nos actions au quotidien. Ouais. C'est pas obligé d'être un dieu, là, pas en tout, juste une force plus grande qui, qui gère plus que ce qu'on nous, on peut gérer. Donc, on n'est pas en total contrôle. Je ouais. pense que si on inculque ça à nos enfants, oui, que cette notion de vie, ce rapport à la vie a un petit peu plus de respect, un petit peu plus de prosternation, je dirais.
0: Oui, non, mais je comprends le, le sens, Puis c'est vrai qu'on ne peut pas trop généraliser, mais je te donne un exemple j'ai eu le, le grand, grand, grand privilège d'accompagner le moine Mathieu Ricard mm-hmm. au Boutan. Mm-hmm. Et on arrive au Boutan là, ça c'est au Moyen Âge. On arrive dans des villages qui n'ont pas vu d'hommes blancs. Ils n'ont pas de téléphone cellulaire, ils n'ont pas de télé, il n'y a rien de tout ça.
1: Mais ils ont le capital de, de, de bonheur le plus élevé au c'est monde, ça, je pense. Ouais.
0: le bonheur national brut ouais. le plus élevé au monde. Ah ouais. Bon, Alors, et là, quand tu arrives dans une hutte où ils sont à peu près huit à vivre là-dedans de toutes les générations, et là, c'est le festival du sourire, là. Donc, tu comprends que là, j'ai un exemple de ma question. J'ai la réponse. Je ne suis pas sûr que la petite fille vit avec la même pression que celle qui grandit avec Britney Spears comme idole, puis qui a son téléphone, puis il est toujours là-dessus ou sur sa tablette. C'est à ça que je fais référence. Et je me dis, vu que toi, tu as eu le, 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 le bonheur et le privilège de voyager à travers le monde, je me dis, quand tu rentres chez vous, là, c'est quoi le constat que tu fais sur l'humanité au moment où on se parle de j'ai vu tous les pays une grande partie de, du globe, qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que l'humanité a de besoin le plus présentement? Souffrir, c'est pas un
1: caprice, OK? Mm. Souffrir, ce n'est pas un caprice. Souffrir, ça arrive aux gens. Que tu habites mm. au Canada, que tu sois... que tu viens d'une famille aisée ou que tu sois en Afrique et que tes besoins primaires d'avoir un toit et la, la nourriture sur ta table, on, OK, n'ont pas, pas été répondus. Ouais. Donc, je pense que ce que l'être humain a le plus besoin de tout ce que j'ai vu et appris jusqu'à maintenant, puis il m'en reste bien gros à apprendre, c'est l'être humain a besoin de connexion. Point. C'est tout.
0: Tu au début de l'émission.
1: C'est la connexion. Puis, j'ai, en, en, juste en le disant, j'ai des frissons tête aux mmh. pieds. Euh, on ne peut pas, dans le corps humain qu'on habite, être isolé. Hein? Que ce soit la pandémie, que ce soit des des méthodes de torture, que ce ouais. soit. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Oui, la solitude peut être un acte poétique magnifique, puis je le comprends parce que moi, je suis comme ça en nature, puis des fois, je peux beaucoup de ne voir personne, tu sais. Mais ouais. tout le monde, tout le monde là, a besoin tu... de ces
0: moments-là. Mais tu te retires volontairement pour mieux revenir. Exactement. C'est pareil, là.
1: C'est pas pareil du tout. Et d'ailleurs, tu sais, quand on parle d'exercice physique, par exemple, quand je, je, je fais du travail avec Féactive parce qu'une fille sur deux délaisse le sport à l'adolescence ça, ça a, des, ça a des conséquences graves sur leur santé mentale, mmh. bien, de faire de l'exercice ensemble, en nature, ça multiplie de manière exponentielle les bénéfices de l'exercice. Donc, mmh. ça prouve que l'être humain est un être social, sociable, okay. on a besoin de connexion pour se sentir en sécurité dans notre cerveau, dans notre corps et dans, dans notre
0: mmh. vie. Je vais te poser une question. Euh... C'est drôle, la vie de me popper en tête. Si tu as si le choix... Toi-même, d'avoir un poste haut placé en politique et d'avoir un impact, une influence. Euh, non. <rire> je peux-tu répondre non tout de suite? <rire> ben oui. Non, mais c'est parce que moi, je te vois comme une future Oprah. Oprah Winfrey, je te l'ai déjà dit. Mais ce pas en politique, c'est là. Non, non, mais c'est qu'une femme comme Oprah, dans peu importe le pays, chaque pays a sa, au moins une Oprah, euh, on sait qu'elle a un pouvoir extraordinaire. Mais quand tu es première ministre, quand tu es président de, quand tu es haut placé, tu as un fucking pouvoir aussi. Si tu as le choix entre les deux, qu'est-ce que tu fais? Entre quoi et quoi? Entre un pouvoir comme Oprah au niveau des médias ou au niveau politique. Un pouvoir d'influence, un pouvoir de changer les choses. Y a-tu quelque chose qui t'habite plus présentement?
1: C'est tough, comme c'est difficile comme question, ça. Mm-hmm. Mais je te dirais que si tu, me, si tu me disais, tu peux connecter comme Oprah le fait avec les gens au niveau de la transmission du message et où nous faut, au niveau de faire valoir le talent unique des êtres mm-hmm. autour de soi, qu'ils soient connus ou pas connus, comme on dit, I'm in. Je, je, okay. je, où est-ce que je sais? Parce que ça ne me fait pas peur. j'ai, j'ai Je me sentirais tellement... Prête à donner à ce niveau-là.
0: Complètement. Mais prête à donner parce que tu as fait tes classes. C'est-à-dire que ça fait des années que tu fais du développement personnel. Tu as fait de la recherche, de la quête, en thérapie, tu as investi des heures et des heures sur ton âme, sur ta tête, sur le mieux-être du tien de tes enfants, de tout le monde et aussi de la, de la population autour de toi. C'est juste que c'est un peu comme si je te donne un, un bâton extrêmement puissant, puis qu'est-ce que tu en fais? Et là, la première réponse que tu m'as dit, avant même que je finisse ma question, c'est la politique, no way. C'est, <rire> c'est, c'est... Parce, que, c'est
1: parce que je le fais de par le
0: biais. Oui. T'sais. Donc, je pense que...
1: Tu sais, si une jeune famille me, me disait, « Hey, uh, let's go, on a tout ce qu'il faut, on a du cœur au ventre, on a mm-hmm. du bon au monde, on a des contacts, on comprend ce que, le, ce, que, ce que les gens ont besoin, on s'en va en politique. Hum. » Il faudrait qu'on s'assoie plus qu'on parle. OK. Les gens en général ne comprennent pas ce que ça implique d'être au au service d'une population et d'être dans une une position aussi euh, vulnérable, mais peut-être pas dans le bon sens du terme, parce que la vulnérabilité, c'est tellement important, right? Mais oublie pas que moi, je suis en communication. Moi, je suis une communicatrice. J'ai été formée là-dedans. Je suis allée à l'école de de radio-télé. J'ai étudié en communication aussi, en commerce à McGill et tout ça, mais c'était vraiment... C'est vraiment ça que j'aime. Donc, c'est sûr que si tu me donnes le choix, euh, je choisirais une plateforme euh, où je peux vraiment aller donner aux gens, mais recevoir des gens en même temps. Et je pense que, bien, c'est sûr que moi, de 4 à 5, je pense que c'était de 4 à 5 en revenant de l'école, c'était Oprah, là, je l'écoutais <rire> religieusement. Euh, Donc, c'est un beau
0: compliment que je te lance, puis en même temps, c'est un beau modèle pour toi.
1: Bien, je, je, je le prends, oui. Puis, tu sais, je veux dire, on n'est pas obligé de regarder si haut d'envie pour avoir... C'est, c'est au placé, là au fond, là, ouais. pour avoir des modèles. Parce que moi, j'en ai rencontré des gens au placés dans ma vie. Là, puis, it, là, j'en ai vraiment mm-hmm. rencontré. Et c'est pas le titre qui fait la personne. Et d'ailleurs, je pense que le jour où tu crois vraiment en ton titre, ben, tu es foutu. Tu es foutu parce que tu plus au service qui dépasse ton être. Il faut que ça te dépasse qui tu es. Tout
0: Bien, ça. Voilà. Écoute, tu es la conjointe du premier ministre. Et je sais ce que tu as dit tantôt, que Ça vient aussi avec une pression, ça vient aussi avec des responsabilités, mais ça vient aussi avec des privilèges d'avoir un pouvoir, de faire une différence à une grande échelle. Donc, c'est aussi une job politique parce que tu y goûtes toi-même. Je veux dire, tu ne l'as peut-être pas choisi, mais ça vient avec. C'est pour ça que je te disais, tu sais, je te vois très bien devant une caméra, derrière un micro, et que ce soit comme une station comme la nôtre ou d'avoir une une station « from coast to coast », qui touches des centaines de milliers de personnes à l'heure, peu importe où tu vas aller, il y a quand même une mission qui va t'habiter, c'est juste le moyen qui va changer.
1: Wow! Écoute, je veux, je veux faire la différence entre pouvoir et responsabilité. J'ai, j'ai une relation un peu euh, de méfiance, je dirais, avec le mot « pouvoir », mais j'ai une relation de confiance avec le mot « responsabilité euh, ». Et ça correspond à des valeurs, des fois, qui peuvent un peu être à l'opposé. Parce mmh. que dans le pouvoir, t'as beaucoup, il peut avoir beaucoup d'ego, ouais. il, il veut pour, beaucoup d'intérêt personnel. Pour moi, d'être au service public ou d'être une personnalité avec un, un profil public, c'est beaucoup plus dans la balance. Ça, ça tombe du côté de la responsabilité. Comprends. Oui, il y, y a un pouvoir de rejoindre les gens ou de les, de les atteindre dans leur cœur, dans leur psyché, dans leur, dans leur pensée au quotidien. Et ça... Ça, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça, c'est, le, c'est, le, c'est un cadeau sacré. Mm-hmm. Que ce soit ton voisin, que ce soit l'enfant que tu euh, en fin de vie, c'est, c'est sacré ouais. d'avoir la confiance de quelqu'un d'autre.
0: Tout à fait. Alors, je vais reformuler une forme de question qui englobe un peu ce que je t'ai dit plus tôt. Euh, mettons, dans 5-10 ans, vous n'êtes plus en politique, toi puis ton chum, et... mais là, T'as le choix, là. tu visualises quoi présentement au moment où on se parle, on a 10 ans de différence, on est tous les deux taureaux. Toi, tu es un modèle 75, <rire> tu es un modèle 65. Ok. Alors ah, toi... Tu as t- 10 ans plus que moi? Moi, j'ai 60, j'ai en 65, donc j'ai 57, 45. Ok. Là, si tu regardes, là, moi, ça, là, ça, ça me fait vibrer, là, et c'est ce que je veux faire. Alors, c'est quoi? C'est quoi le ça qui te fait vibrer puis que tu as vraiment envie de faire?
1: mais Je veux pas je veux pas te décevoir euh, en n'ayant pas une réponse précise. Je vais te répondre en, t- en trois temps, okay? OK? Le premier, c'est... Moi, je suis une maniaque de nature. Je peux pas vivre sans bouger. J'adore les animaux. Mm. Alors, à un niveau personnel, c'est ce qui me vient comme... Mes enfants vont être beaucoup plus grands. Hein? Là, c'est 15 et 14 ans, puis 8 ans. Donc là, on s'en va, ça va être des adultes. Fait que où est-ce que je vais être, je sais pas. Euh, moi, je suis une surfeuse et j'adore euh, l'aventure, donc j'aimerais ça pouvoir skier puis surfer dans la même journée. Mais ça, c'est un gros luxe. Là, tu, là, on, on, tu me fais rêver. Fait que je te dis mm-hmm. ce à quoi je rêve. Ensuite, j'espère que tout ce que la vie m'a donné jusqu'à maintenant, mm. que ça va continuer à se multiplier pour que je puisse le redonner. Donc, est-ce que c'est euh, une plateforme où je rejoins le plus de gens possible? Euh, en français, en anglais, peut-être en, en espagnol, parce que c'est, c'est une autre langue de cœur que j'adore et que j'essaie de maîtriser. Euh, est-ce que ce sont des déplacements? Est-ce que c'est des rencontres avec les gens qui pourraient changer le, le, la vie des gens pour le mieux? Oui, absolument. Mmh. Et là, le troisième penchant, c'est que je suis en train d'écrire un livre en ce moment. Wow. Donc, et c'est sur tous les fonctionnements de notre personnalité. Toi, pourquoi Jean-Marie? Qui tu es? Pourquoi moi, Sophie, je suis qui je suis? Pourquoi la personne qui écoute en ce moment, elle est qui elle est? De l'enfance jusqu'au vieillissement. Mm-hmm. Alors, quel bagage émotionnel? Quel langage émotionnel? Moi, j'appelle ça de la littératie émotionnelle. Ouais. Et quelle posture émotionnelle? Tu sais, là, on se tient comme ça sur notre chaise, mais à l'intérieur, mm-hmm. là, ça a l'air de quoi si quelqu'un pouvait regarder à l'intérieur de toi-même? Mm-hmm. Tu tiens-tu droit? As-tu confiance en toi? As-tu peur? Je, je, suis en train, j'ai, je suis en train d'interviewer une quinzaine d'experts, dont Gabor Maté et, et Gordon Neufeld et Alan Shore, des spécialistes en, en neurophysiologie, euh, des thérapeutes, des, des spécialistes en relations de couple. Et c'est tellement intéressant de voir à quel point on, est, on serait capable de se guérir davantage mm-hmm. en grandissant dans la vie et de ne pas se retrouver de l'autre côté vraiment très malade. Oui. Parce qu'on a su comment prendre soin de soi au niveau de se sentir en sécurité, de se sentir qu'on n'est pas menacé et qu'on soit en paix avec nous-mêmes. C'est un travail intérieur qui, pourrait, qui pour moi, fait partie d'un progrès humain, mmh. du futur de cette, de cette planète. Parce qu'il nous reste quoi si on est chanceux 40 ans? Oui. Bien, c'est ça. Et le titre? Je peux pas le dire encore. Non je peux okay. pas, parce que c'est
0: Mais tu as la maison d'édition, puis tout est, tout est souri. Oui, je, oui le absolument. Le titre n'est pas encore nommé officiellement, puis ça, ça va venir.
1: Oui, puis, puis je vais collaborer avec une production, une, une boîte québécoise pour la version francophone du livre.
0: Ah! Mm-hmm. Oui, bon, mais là À suivre. J'ai très hâte. Oui. Puis, tu sais, nous autres, à micro fermé, on l'avait déjà dit, ça serait fun de faire des projets ensemble. Ça aussi, j'y tiens, on va s'en reparler éventuellement. Mais ça serait vraiment dans le genre de ce qu'on fait présentement. On s'échange, on a des discussions puis on amène les gens avec nous parce que le danger, c'est d'avoir trop de fun puis on reste dans une bulle puis on est dans notre circuit fermé. Et ça, c'est risqué.
1: Mais j'aime ça que tu parles de ça puis là, tu viens de dire le mot fun. Alors, OK. L'enfant en toi, l'enfant en moi. Oui. OK, écoute ça, OK. Dr Gordon Neufeld, qui est un des plus grands thérapeutes euh, pour l'adolescent, okay. Il a écrit un livre avec Gabor Maté, ce sont deux Canadiens, qui s'appelle « Hold on to your kids ». Restez proche de vos enfants en grandissant. Même les ados ont besoin de connexion, de relation. Et lui, on l'a appelé durant la guerre en Ukraine et on lui a dit parce que c'est un spécialiste mondial et on dit qu'est-ce qu'on fait avec les enfants Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait Ils sont complètement apeurés. Comme professeur, on n'a pas tous les moyens pour, pour composer avec ça. Il a dit ben c'est clair. Il a dit vous prenez le curriculum là, puis vous le mettez de côté là. vous les faites jouer. Okay? Là, on parle d'enfants. Mais toi puis moi là, on est joueurs, OK? il y a pas un adulte sur terre qui a pas cette nature là en mm-hmm. lui ou en elle. Alors le jeu, la créativité, le jeu non planifié, tu sais te oh, chatouiller oui, oui. ou de se cacher dans la maison, de... pas tu sais jouer monopoly, on aime bien ça des fois là ou euh, oh, jouer oui. à un jeu de société, mais c'est pas de ça qu'on parle. D'être se sentir assez en sécurité pour jouer, rire, se se, se cajoler, se... comme des bébés lions un peu là, tu sais. On a tout ça à l'intérieur de nous et sans ça, ton système nerveux il ne se sent pas en sécurité. C'est très difficile de faire confiance à toi-même et à l'autre si tu n'es pas capable de jouer, autant comme enfant, autant comme adulte.
0: Ça, c'est essentiel de garder cette naïveté de l'enfant qui joue, parce que quand tu joues et que tu te sens naïf, c'est qu'en arrière de toi, tu te sens en sécurité. Ben, c'est clair. C'est la base.
1: C'est clair. sais en même temps, quand tu y penses, tout enfant à qui on a dit « Non, non, tu ne peux pas aller jouer dehors. » Tu ouais. le vois déjà que dans l'attitude, c'est, oh, c'est un penchant naturel, mm-hmm. le jeu. Alors, quand on brime ça, que ce soit par l'abus, que ce soit par euh, le manque de ressources, que ce soit par le manque de temps de, de passer avec notre enfant, ou peu importe, ah ouais. ben, les enfants en, en écopent.
0: Petit thème musical qui commence à fredonner dans nos oreilles, qui nous indique, qu'on vient déjà de... de fracasser la première demi-heure que j'ai pas vu passer. Puis la deuxième portion, toujours avec Sophie Grégoire, je vais lui faire piger dans le sac aux questions. Des, des questions surprises, mais je le sais que c'est ton genre. C'est dans ta tuque, ça, là? Oui, c'est dans ma tuque. <rire> ma tuque du défi sportif Altergo. Alors, euh, on prend une petite pause puis on se revoit dans quelques petites secondes. La pointe au micro en compagnie de Sophie Grégoire. Euh, merci pour cette première demi-heure. Et la deuxième, elle, sais-tu quoi? Tu, sais, tu parlais tantôt, tu reviens beaucoup avec euh, l'enfant, la naïveté de l'enfant, jouer, puis c'est ce que je suis et c'est ce que tu es. Ça explique peut-être notre connexion puis que c'est toujours facile, tu sais, entre nous deux. Et... J'ai juste, juste le goût de faire tomber en bas de ta chaise. <rire> ben, essaye. Littéralement et physiquement. Ouais, ouais. <rire> Try me. Non, mais ce que ce que j'aime, moi, c'est de Parker Palmer. Je te l'avais peut-être déjà cité, ça. C'est une phrase qui a été... Euh, un de mes chums, François Ayon, qui m'avait dit ça. Et euh, c'est, 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 c'est presque un mantra. Elle dit... Lui, ce qu'il disait, Parker Palmer, il dit C'est pas important ce que tu veux faire ou ce que tu vas faire dans la vie, mais plutôt d'écouter ce que la vie veut faire en toi. Mm. » C'est fabuleux. C'est fabuleux, ça. Oh. J'ai des frissons quand je te oh, le dis.
1: C'est parce que ça a été... C'est... Notre plus grande leçon nous fait toujours le plus mal.
0: Hein? Ben
1: c'est clair. Tu sais. Moi, là, le, le de ralentir et d'être patiente, là, je me réalise là, à 47 ans, que c'est la leçon qu'on essaie de m'inculquer depuis que je, je suis toute petite. On m'appelait Tornade hein, quand j'étais petite parce que j'avais de l'énergie pour comme 15, puis je voulais mmh. tout faire, puis j'étais courageuse, puis intrépide, puis aventurière. Fait... Mais là, à un moment donné, là, tu peux pas être en contact avec toi-même si Mais tu ne ralentis pas.
0: Mais là, tu es bien trop étourdie. Exact. Alors, alors, t'apprends à respirer, méditation, yoga, tout. Prends un bon bol d'air. Tu peux bien aimer la nature. Et on arrive à la portion.
1: Les gens, les gens devraient voir ta belle tuque bleue dans laquelle tu mets ils tes petits. Euh... On, on n'est ah, pas oui, juste dans vrai? l'audio,
0: on, on a des codecs. Bon, mais
1: ben attachez vos tuques parce que non, ça, ça go, commence. Go okay. go,
0: vas-y, vas-y. Okay. Vas-y, ah ouais.
1: Qu'est-ce qui sera écrit sur ta pierre tombale ça, ça me tue.
0: Ça te tue. Ça... Ah.
1: Ah, Quel jeu oh, oh, oh. <rire> Sac à blague. Attends une minute. C'est... c'est trop difficile, c'est pas c'est pas juste. Attends. Une minute.
0: Prends ton temps. Moi, j'adore les silences à radio. J'aime ça.
1: Ben, les gens derrière la vite, ils aiment moins ça, mais c'est pas grave. Ce que j'aurais assez aimé. Mais c'est pas ça que je pas ça que je veux qu'il soit écrit. Mais Attends. c'est la question que moi, je vais peut-être Je veux être en paix. Ouais. Je veux avoir tout donné Donc, de mon cœur et mon âme.
0: Tu voudrais que ça soit écrit J'ai vraiment aimé. Oui. J'ai vraiment oui. aimé. Elle a aimé avec tout, tout, tout ce qu'elle avait. Parce que la question que tu te poses à 47 ans, j'ai-tu assez aimé à date? Puis ouais. là, tu te dis un moment donné, il va y avoir une fin.
1: Mais tu sais, je, je le doute pas. C'est ça l'affaire. Okay. C'est pour ça que je te dis que je choisirais ça.
0: Okay. Elle
1: a aimé avec tout. Tout ce qu'elle avait. Tout,
0: tout. ce qu'elle avait. Ouais. Good. Oh, wow. C'est beau, ça. C'est une belle intention.
1: Si tu étais sur le point de courir et que tu avais la possibilité de faire un seul appel téléphonique...
0: Mourir. Si tu étais sur le Mais point marqué de mourir... Est-ce courir? Oh non, j'écris mal. Ah, oh, parce qu'on l'a oh, <rire> on l'a corrigé hier qu'on okay. on a fait une erreur. Je recommence. Vas-y. Je ok. Aller. Prise 2.
1: Oui. Si tu étais sur le point de mourir et que tu avais la possibilité de faire un seul appel téléphonique... « Qui appellerais-tu? Tu lui dirais quoi? » Ben là, franchement...
0: Insulte-moi Si donc. je dis pas
1: mon chum, je suis dans le trou, moi, là. Ça se peut. <rire> ma mère est encore vivante? Tu sais, c'est quoi, là? Faudrait mmh. que j'aille une ligne ouverte conférence avec mes trois enfants. Je pense que c'est ça que je réponds. Parce que c'est, ah. c'est, c'est foncièrement la vérité.
0: C'est bon. Y, y a-tu une ligne ouverte sur le monde? Moi, je pense qu'on peut rêver. <rire> On a le <l'doie> doigt de tout. <rire> C'est
1: ouais. ce que je leur dirais. Non, je vous ai aimé bien avant que vous vous m'avez aimé. Ah,
0: oh. ah, oh, c'est beau ça.
1: Mmh. Oh. Je vous ai aimé bien avant. Ton...
0: Oh. Mmh. T'es touché là. Oui. Oh. Pourquoi? Qu'est-ce... Qu'est-ce qui monte en toi?
1: Parce que j'ai, parce que je sais pas comment être autrement. Mmh. J'aime l'autre. Je ne suis pas naïve, il y a du monde méchant. Là, mmh. Mais à chaque fois que je vois du monde méchant, je me dis, ah viens plus proche. Ça se peut pas. Mmh. Ça se peut pas. Tu souffres, il y a quelque chose. Je le vois dans l'univers dans lequel on évolue. Puis moi, ma, ma, mon chemin de vie à moi aussi. Là.
0: Non, mais je trouve beau dans ce que tu dis, pis tu vois comment quand tu as des larmes qui montent aux yeux, je te sens, puis moi, les miennes aussi montent. Mais c'est comme si tu avais désiré tes enfants. Tu les aimais déjà avant qu'ils viennent au monde. Ah. Ah, non, c'est mais, fou, hein? Non
1: mais, non, non, mais tu comprends pas, là. Non, je comprends pas. Moi, je pense j'avais 4 ans, puis je voulais des enfants, là. Tu sais, des fois, c'est pas clair, puis c'est bien correct, là, tu sais. Des fois, c'est des révélations, puis si t'en as pas, tu peux être un parent pour d'autres enfants aussi. Mm. Mais c'était tellement clair pour moi que ouais. j'en voulais. Et quand j'allais, là, honnêtement, je pensais que j'étais comme la déesse du monde entier. C'est, <rire> c'est, non, non, j'étais là, ça, c'était comme un courant d'amour qui sortait de.
0: Full ocytocine, toi. Full, Full hormone, feel good. Yes. Dans le fond, dans le tapis. Alors, ce que tu as dit, on va compléter. Je vous ai aimé bien avant. Oui. Et je vais aussi continuer à vous aimer bien après. Et ce
1: n'est pas juste pour mes enfants.
0: Ah non, c'est ça.
1: Je ne sais pas vivre autrement. C'est une boule
0: d'amour. Tu <rire> une boule d'amour, Sophie Grégoire. <rire> okay. oh, oui, Paige.
1: Bon, vas-tu savoir bien épilé, là? <rire> <rire> si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'un personnage fictif, oui. Oh aïe, yeah, yeah. ce serait qui? OK, euh, je pense pas trop. Eleanor Roosevelt. La femme du président euh, Franklin Roosevelt, mm-hmm. qui apparemment était d'une... était intrépide, mm-hmm. était aventuraire. Elle était amie avec Amelia Earhart, celle qui euh, traversée. l'a, la oui, traversée en avion. La pilote. La pilote. Et apparemment, que durant un souper super élégant, euh, en plein milieu du souper, tout le monde est en train d'avoir des conversations protocolaires. Elle a dit hey, « on s'en va-tu dans les airs? <rire> On se balance-tu dans les airs? <rire> ah, mais son sont partis en avion les deux. Mais c'était une femme réfléchie. Wow. C'est une femme qui avait un grand respect pour l'humanité. Mmh. Une femme euh, d'aplomb, mais avec une grande vulnérabilité et une grande sensibilité. Puis je pense que j'aimerais savoir les coups qu'elle a joués, parce que moi, je suis une joueuse de tour.
0: Ah ouais, j'en doute pas. Ouais, grave. J'en doute pas. Vous auriez du fun ensemble. Puis tu vois, la question que tu as lue, moi, je vais la modifier parce que ça avait plusieurs personnes qui la pigent puis moi, je dis un personnage fictif. Tu sais, au début, moi, mm. je, je, faisais, je faisais le cute. Je me disais, bon, ben, ça va être Tintin, ça va être ben, il y a mes amis, Francis Reddy, il a dit Peter Pan. C'est une belle réponse. Et là, je m'excuse, je me suis fourvoyé non, complètement, mais t'es, complètement. Non, moi. mais il y, y a beaucoup de gens qui prennent des personnages historiques. Donc, je pense que je vais faire deux types de questions avec ouais. ça. Un personnage historique, puis aussi un personnage fictif. Alors, on s'amuse, mais tu vois, tu n'as pas réfléchi, puis tu as répondu. C'est ouais. ça qu'ils font. C'est Parfait. ça qu'on
1: veut. Et c'est gros, ça? Tu un gros morceau de papier, ça, là? C'est quoi? Toi qui l'as écrit?
0: Oui, j'ai des photos croches.
1: Que dirais-tu à la plus jeune version de toi-même, mini-toi de 8 ans Slow the F down. Ralentis-toi.
0: <rire> <rire> parce que mot. tu disais tantôt, t'étais une tornade.
1: Oui, mais tu sais, quand on bouge vite, ouais. ben des fois c'est pour fuir quelque chose,
0: mm-hmm. ou c'est
1: pour s'étourdir, ou c'est pour oublier quelque chose qui fait mal, ou... mais c'est aussi parce que j'avais un gros niveau d'énergie, et puis j'aimais ah, ça ouais. faire du sport, et tout ça, mais... Mais il y a une leçon là-dedans. Et je, je te jure que je suis encore en train de l'apprendre à 47 ans, d'une autre manière complètement, euh, parce que avec tout ce que je veux faire dans la vie, mais que je ne peux pas encore faire mm-hmm. à cause d'un choix indirect professionnel de quelqu'un qui m'accompagne, c'est, les gens ne savent pas ça, mais ça fait des années que je fais du bénévolat. Mais on est en 2023, puis je suis une femme, puis je, j'aimerais continuer ma carrière. Puis j'en avais Bien. une avant de commencer. C'est, donc, c'est... C'est des compromis qui euh, pour des femmes sur le marché du travail qui seraient difficiles à,
0: à comprendre aujourd'hui. Mais moi, ce que j'entends, c'est que si t'as ralenti ou si t'as mis des choses on the side pendant que t'es la femme du PM, ça va être fucking intense. Non, mais
1: parce que, ben attends parce que ce que je t'ai pas dit c'est qu'au cours des dernières années avec mon mes j'ai été ambassadrice pour plusieurs causes là oui. je suis la bénévole nationale pour la fondation canadienne de la santé mentale j'ai pas arrêté j'ai fait des centaines et des centaines et des centaines d'événements où ce que j'ai parlé où est-ce que j'ai rencontré les gens j'ai élevé trois enfants à avec un mari ça. qui est dans à tous les coins de la planète donc je tiens le fort solidement oui mais il y a pas personne qui soupe pour moins dans la vie là
0: non mais c'est ça ni moi non plus Hey, t'as un agenda, toi? Puis Amélie. Mais j'ai pas d'agenda caché, en tout cas. <rire> non, 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 mais en même temps, c'est que as un agenda bien rempli. Imagine quand la portion qu'on va ajouter à ton agenda de femme d'affaires, femme de communication, femme qui a des projets, watch out. <rire> J'aime ça, watch out. Watch out. Watch out. OK. On poursuit les questions.
1: Qu'est-ce qui, actuellement, dans ta vie, est ton plus grand défi? D'accepter ce qui est dans le
0: moment. Comme quand ça me frustre au sens très général de ta vie. As-tu un exemple? Peux-tu nous partager un exemple concret d'un challenge présentement ouais, dans mais, ta vie?
1: Par exemple, je sais pas, moi j'ai écrit un concept de, de documentaire sur la santé mentale. C'est extraordinaire. Euh, les créatifs que j'approche, absolument, on est prêt, let's go, on le fait. T'sais. Mais après ça, ça devient politique. Donc c'est comme si on associe ma personne à quelqu'un qui a une voix politique qui n'est pas la mienne. Mmh. Euh, donc, des fois, j'ai tellement à donner, puis je suis tellement une créative. Puis oui, tu as raison, j'ai aussi des, 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 des instincts de, de, d'entrepreneuriat. Mmh. Et puis, euh, j'adore amener des gens vers leur plein potentiel. Fait qu'il y a un petit peu de leadership là-dedans aussi.
0: Ouais.
1: Fait que des fois, c'est comme rrr, la taureau en moi, là, à, à, à
0: boc du sabot. T'sais. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Puis elle spin sur place, puis autrement dit, Tout est en place, tu fais tes projets, tu sais bien t'entourer, mais le next level, des fois, ça arrête parce que...
1: Je je vais te faire rire, OK? Parce que, tu sais, dans ma vie, maintenant, j'ai des gardes de sécurité avec moi 24-7 ou ou, ou presque, là, tu sais. Et euh, on commence à se connaître, hein? Il y en a qui sont là depuis plusieurs années, puis des fois, on se fait des petits clins d'œil. Parce que quand j'habite, puis que je sors de chez moi pour aller reconduire mon enfant à à l'école... Puis habituellement, c'est soit en vélo ou à pied, à, dans toutes les saisons. Il y a une grosse, 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 grosse grille qu'il faut qu'il ouvre avec des lumières. Puis quelque... c'est bon okay. puis là, il me voit que je veux sauter par-dessus, tu comprends? Là? <rire> puis là, quand je suis en ski de fond, je passe par-dessus en ski de fond, juste pour faire rire mon petit. T'sais. Puis des fois, ben je passe en skateboard en dessous, en limbo. Ah, c'est bon. Des fois, faut, il faut tourner un peu ce qui peut mettre une pression qui semble... Pas si sérieuse, mm-hmm. mais qui a un lourd, qui a une lourdeur émotionnelle.
0: En fait, oui, une lourdeur émotionnelle ou une lourdeur symbolique, mais tu joues avec. Oui, faut. La c'est gamine en, en toi, temps. hein? Gamine. La gamine oui, en oui. toi s'amuse même avec le protocole. <rire> oh mon Dieu! C'est le fun? Ah non
1: non, écoute, oui, oui, j'en pis, ai, des, j'ai des bonnes histoires. Puis
0: tes j'en enfants, ils doivent te regarder, ils disent maman elle est cool, parce qu'ils autres aussi ils grandissent dans le protocole, ah, ben ils non. le voient.
1: Mais jamais ils disent que maman est cool. Oh non? Mais c'est drôle parce que. Je vois qu'ils grandissent et qu'ils ont beaucoup de, de tout ça en eux. Parce que non, je suis leur mère, je ne suis pas cool. Mais tu sais quoi, des fois, <rire> ils il me regardent et ils me font un petit clin d'œil et ils le savent. Tu sais. Une fois j'ai demandé à ma fille, j'ai dit Hey, je dis, c'est qui ton ami la plus drôle, toi En deux secondes, la sorte on a dit Bella, toi
0: oh, <rire> J'ai dit J'ai réussi. C'est j'ai, cute. J'ai réussi. Non, mais c'est cute. C'est adorable. OK, parce que en fait, tu as un côté quand même gamin délinquant oui, malgré. Absolument. Mais ça, tu veux pas perdre ça. Jamais. Donc, c'est un petit peu comme si le protocole, de temps en temps, tu lui fais un pied de nez. Oui, mais avec, le respectant. avec un clin d'œil. Oui, 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 Tu oui, respectes, oui. là. Tu veux pas quand même être la ah non. délinquante si, en chef. Si, si je
1: pouvais sauter à cheval par dessus la barrière, je le ferais. Là. Tu le ferais? Oui, clair.
0: Tu Vas-tu le faire avant la fin du mandat? Ah! <rire> je te verrai. Oh, que je te verrais! Oh
1: my God! Aïe, aïe. C'est un peu haut, par exemple, je, euh, Jean-Marie. C'est un peu haut. Ah oui? Ouais, je suis capable de sauter à cheval, mais c'est un peu haut. OK. Oui, c'est, c'est plus haut. Quoi. Entraîne-toi. D'accord. Bonne idée. Le plus beau jour de ta vie a été quoi? Ah, 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 ah. Qu'on m'ait donné la vie. C'est aussi simple que ça.
0: Ouais, mais t'étais plus ou moins consciente, rappelle-toi. Ah, ah, ah. Le plus bec... <rire> bec... Mais C'est beau ce que tu dis, mais pousse un peu ta réponse, ta réflexion, là de ta vie de pleine conscience, as-tu un jour vraiment marquant?
1: C'est sais quoi? Je peux juste te répondre de par mon nom, okay? je ne veux pas trop penser. OK, vas-y. Ce n'est pas un moment, mais c'est des micro-moments et c'est dans le silence. Je pense que le silence m'offre une un moment de réflexion et de détachement par rapport à la vie qui est miraculeux. Mmh. Presque comme je suis là, mais je ne suis pas là. Tu sais.
0: okay. mais tu
1: sais, évidemment, quand j'ai donné naissance, le premier, le, la première fois que j'ai donné naissance, on dirait que tout ça explosé en même temps. Tu sais. C'était le moment le plus chaotique et le plus paisible. Mmh. Tu sais, la vie, mais si tu crois évidemment à la théorie du Big Bang et tout ça, la vie, c'est un, c'est un chaos magnifique. Ouais. Et ensuite, bien, la leçon... De, en, en tant qu'être vivant, c'est la même. C'est de devoir naviguer ce chaos euh, magnifique. Donc, je pense que cette réverber... réverbération. réverbération, merci beaucoup. Mm-hmm. L'écho. Ce, ben, c'est un écho du silence. C'est une réflexion mm. du silence. Et pour moi, la nature représente ça. Donc, à chaque fois que j'ai ces moments-là, je me sens comme si... T'es, toi, tu fais partie de moi. Ouais. Mon voisin fait partie de moi. Moi, je fais partie d'eux. C'est, tout fait, fait du sens. We tout est cohérent. One. Ça, we, we are, are one. Ouais.
0: Et, et, en t'écoutant, il y a une réponse qui m'est venue. J'ai l'impression que de par ta, ta grande qualité de communicatrice, tu as étudié là-dedans, mais pas juste ça. C'est pas parce que tu étudies dedans que tu vas bien communiquer, mais tu as le talent de bien communiquer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand question et qu'il n'y a pas grand moment de grande intensité auquel tu n'es pas capable d'y rattacher des mots.
1: Hey, wow. Et, tu sais que j'adore écrire. Hein? Ouais. J'écris autant des poèmes qu'un livre en ce moment. Ouais. Je suis... Honnêtement, la, la langue, c'est ma muse. C'est ma muse. C'est, c'est... J'adore les mots. J'adore le langage. Tu as bien raison. Hein? Mm-hmm. En communication, tu apprends des principes de base. Mais... Oui. mais l'authenticité d'une communication, ça vient du cœur. Ça vient, coeur, ça vient oui. de l'intention. Ça vient ben de la oui. présence. Tu sais.
0: Exact. Mm. Mais tu l'as, P- ça. Pas de
1: bullshit, comme on dit.
0: Non. <rire> Tu l'as, man. OK,
1: OK, OK. okay. Woman, woman. I know, I know. Oh, quelle a été la plus grande déception de ta vie? Wow. Mm. Mm. En tant qu'enfant ou en tant qu'adulte?
0: Ouais, là, tu viens de m'ouvrir une porte T'as as droit à deux réponses.
1: OK. En tant qu'enfant, euh, de de pas avoir pu sauver mes parents de leur mmh. souffrance entre eux et, et, et eux-mêmes puis en tant qu'adulte de comprendre que cet enfant-là pouvait pas faire ça c'était pas sa responsabilité c'est décevant wow. pareil
0: wow. mais
1: ouais ça serait, aïe pas mal. Aïe. ça serait pas mal ça serait pas mal ça Puis, tu sais, la petite Sophie était toute seule, là. Mon frère, ma soeur, elle peut pas aller broyer dans son lit, là. Il y en a pas. J'ai compté les fleurs sur ma tapisserie, là.
0: Oh, pauvre petit cœur. Oh, wow. Oh. C'est correct. C'est correct, mais ça vient... On sent la pression dans ton cœur. On sent l'espèce de pression qui te vient de toi. Oh, pauvre petit cœur. C'est... On dirait que je m'en veux que t'aies pigé cette question-là. Ah <rire> ben non! Puis en même temps, on a accès à la, la belle vulnérabilité qui est probablement ta plus grande qualité.
1: Mais j'ai pas envie de me cacher de ça, moi. Non. Puis j'irai jamais... Je, je me sentirai jamais accompli si, si je la cache, ça sert à quoi?
0: Si tu l'embarricades.
1: Mais c'est encore pire. Ben je sais. Puis je, sais ça, je, je, je connais ce sentiment-là aussi.
0: Mais ça, c'est un, un mécanisme de survie. De défense, bien sûr. Ben là... Tu l'as fait, je l'ai fait. On, tout le on a... monde le fait à sa manière. Écoute, ce que je trouve le fun, c'est qu'on aurait pu parler dans, pendant une demi-heure de la boulimie de l'anorexie parce qu'on l'a en commun. Mais on l'a tellement fait.
1: Non, mais tu sais quoi? On est allé ailleurs. Non, mais, mais la grande leçon de tout ça, là. Hein? Oui, tu sais, on peut décrire c'est quoi la boulimie, l'anorexie, ouais, le, ouais. l'orthorexie, la bigorexie. La grande leçon, c'est que dans la famille des compulsions, ça vient toutes de sources semblables. Mm-hmm. On veut être aimé pour qui on est on veut se sentir en sécurité mmh. émotionnellement, mmh. physiquement. Mmh. C'est de là que ça vient. Ben oui. Alors, regarde, on se la, on, il faut qu'on se la complique quand on va en thérapie parce qu'on veut comprendre notre mal précis, mais la source est semblable pour tous les êtres humains.
0: Oui, et non seulement ce que tu dis est là, est très juste, mais ce qu'on fait depuis 53 minutes, c'est qu'on a parlé de la guérison. Mmh. On parle de guérison, on parle de rédemption, on parle de cheminement, mmh. malgré ces ondes de souffrance-là. Mmh. Dans le fond, si quelqu'un nous écoute, là, c'est une émission qui porte sur l'espoir. Hein.
1: Oui, puis je pense que c'est une émission sur faire face à sa vérité. Pis c'est la chose ouais. la plus difficile que tu vas faire dans toute ta
0: vie. Tellement. Ouais, vraiment. Et ça, c'est courageux. Ça, ça, ça demande du c'est courage. C'est ça le courage. Oui.
1: C'est exactement exact. ça. C'est l'élan de dire OK, frissons. je vais prendre le risque. Oui, je sais. Les frissons. Hum, <rire> je vais prendre le risque de m'aimer assez mmh. pour dire. Hey, euh, tes œillères ouais. Tu ne vois pas X, Y, Z, hein, mais tu vas te planter. Get rid of it. Exactement. Flush. Qu'est-ce qui actuellement dans ta vie t'inspire le plus?
0: Mmh. Tes modèles. T'en as nommé quand même pas mal.
1: Ah, tu sais quoi? Je dirais Je dirais la recherche et la science quand ça vient à savoir comment guérir les êtres humains émotionnellement. Mmh. <rire> si on veut on ne va jamais sauver quelque chose qu'on ne comprend pas, que ce soit nous-mêmes, notre planète, ouais. l'environnement. Okay. C'est, c'est, c'est comme ça. Mais là, on est en train d'apprendre, avec la recherche, la neuroscience, sur mm-hmm. comment le cerveau fonctionne. Si vous saviez, là, les fonds qui sont investis, là, c'est, c'est hallucinant ce qu'on est en train d'apprendre sur le cerveau humain, sur la longévité aussi, parce que ouais. les gens veulent vivre plus longtemps. Et, et, et je, je te dirais que ça me donne... Je, la raison pour laquelle ça me donne tant d'espoir... C'est que chaque être humain va être capable d'en être responsable. Ben oui. Ça ne prendra pas juste les deux qui vont être bien autorégulés et, 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 euh, et euh, je dirais, qui ont une certaine sagesse émotionnelle, C'est mais ça va bien. prendre. Oui, qu'on, on va pouvoir donner ces outils-là
0: aux gens. Et, et ça se fait à la puissance grand V, hein? Les recherches en sciences, hum. hey, on me fait signe, ça achève. Non. Combien? Mathieu, trois minutes? Six bol!
1: Est-ce qu'on peut allonger le temps? Tu sais, le temps n'est pas seulement linéaire. Il y en a qui parlent de temps euh, en profondeur. <rire>
0: Comment Mathieu! <rire> » <rire> Il nous donne, nous donne un peu, un peu de okay, ok, Go, go, go!
1: »« Si tu pouvais imaginer un 24 heures de rêve, du réveil au coucher, ça serait quoi? » Oh-oh! On a besoin d'une version soir de, <rire> de cette
0: émission! <rire> OK, Garde. <rire> un 24 heures de rêve, c'est okay. quoi dans la vie de Sophie? »
1: Oh boy! « Beaucoup d'amour, donner beaucoup, surfer qui est dans la même journée, sauver la vie des gens, faire l'amour... Bien manger mm. et voir une réalité autre que la mienne.
0: Toi, tu mords dans vie pas à peu près, hein?
1: Je suis dans le trouble,
0: là. Non, non, c'est... non, non, non. C'est magnifique.
1: Juste un peu. Je suis juste un petit peu passé. Oh, I like
0: it. Mm. J'aime ça.
1: Un autre gros papier.
0: Ça, ça veut dire que c'est écramitaine, ça? Qu'est-ce que c'est écrit?
1: Ta plus grande peur. Oh yeah. Mm-hmm. Ah, ah, ah. Émotionnel ou physique, là?
0: Tu as deux réponses. Yeah. Oh,
1: ma plus grande peur,
0: mm-hmm.
1: <coughs> rester prise en dessous d'une vague en surf, ou est-ce que plusieurs fois j'ai essayé de, d'aller chercher ma respiration, puis c'était complètement impossible. Je me suis dit, OK, j'ai trois enfants, je ne remonterai pas à la surface. Ouais. Et que cette vague-là soit la même dans la vie,
0: mm-hmm. euh, la
1: vague qui veut me faire peur, mm. hein? la vague qui veut me faire dire, ha, 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 le monde entier te regarde, tu n'es pas en sécurité. Les, le monde entier, il y a des personnes qui veulent faire mal aux gens que t'aimes.
0: Ou encore... Ça, là. ça, okay. là. ça j'aime pas ça. Mais prends la vague, euh, j'allais dire, euh, métaphorique de savoir que tu remonteras pas.
1: Non, mais ça, c'est pas une... Ça, c'est, c'est, un... c'est une
0: fichue de peur, ça.
1: Oui, oui, oui. Parce que ça, c'est le moment de panique. Alors, la peur, c'est normal. La ouais. panique peut te tuer. Ouais. Alors, moi, je... je... Je, je veux entraîner mon corps et mon cerveau à accepter la peur pour savoir quoi faire dans le moment de panique. Et les gens, après des moments tellement demandants, de, de pandémie, de, de tout ça, là, euh, sont en mode panique pour, pour des raisons bien valables, mais aussi parce qu'on ne sait pas comment revenir dans notre système parasympathique où est-ce qu'on est ouais. capable de se calmer nous-mêmes.
0: Et le, le commandant Robert Pichy, qui était derrière ce micro-ci il n'y a pas longtemps, lui, on l'a entraîné à slow the fuck down. Mais là, c'est, 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 c'est exactement ma plus grande ça. Leçon. C'est exactement ça. C'est ce que tu dirais à la petite version de toi-même de 8 ans. C'est que tant que tu ne paniques pas, puis que là, tu es sur le bord de paniquer, mais si tu es capable de dire à ton cerveau, respire, calme-toi, les choses ralentissent et les bonnes décisions, ben, tu peux les prendre. C'est en l'instant de panique que là, t'es, t'es far Cela
1: encapsule tout ce que tu viens de oui, dire, là. là mets là oui. dans une pilule, là, puis donne la à tout le monde. S'il vous plaît.
0: OK. OK? On va faire ça. Euh, l'émission est terminée, mais je veux qu'on se laisse sur une dernière question que je pose à chacun de mes invités. Tu vas compléter la phrase. Tu vas dire, OK. Bon, Sophie Grégoire, c'est trois petits points. Complète-moi ça.
1: de l'amour à donner et à recevoir. Et quand tu dis mon nom,
0: mmh.
1: c'est comme si j'ai oublié mon nom. C'est comme si le nom c'est aussi un titre. Hein? Ouais. Au-delà de tout ça, de toute l'identification qu'on se fait, puis vers laquelle on se retourne, au-delà de ça, c'est de l'amour à donner et à recevoir.
0: C'est ce que tu es. C'est ce que tu souhaites, puis au plus grand nombre de personnes possible. Oh, c'est une belle heure. C'est mon dernier souffle. Merci, ma belle Sophie. Bisous. Peu importe comment tu vas t'appeler, bel être, belle âme, <rire> merci. Merci à toi. Alors, merci à Marie-Philippe Lemarbe qui a eu l'idée de cette émission-là, qui est mon agent puis qui me l'a partagée, puis que j'ai acheté. Merci à Philippe Lapointe, le directeur de la station ici, à Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion à notre metteur en onde, réalisateur Mathieu Tessier, à Gerly Ormelet pour les réseaux sociaux. Ici Jean-Marie Lapointe, merci d'avoir été avec nous pour une autre émission de Porte-Parole.